1: Aquí comienza este programa dedicado a dar a conocer en todo lo posible los tan variados aspectos que se manifiestan en la peregrinación a Santiago de Compostela por las distintas rutas jacobeas que atraviesan Europa para llegar hasta la tumba del apóstol Santiago. Les saluda Manuel Antonio. Un titular visto en la prensa decía, el silencio invade el camino de Santiago. Se refería a una de las consecuencias de la gran merma en el número de peregrinos que llegan a Compostela. Y es cierto, por ejemplo, en enero del año 2021 se entregaron 60 Compostelas. En este programa nos vamos a referir al silencio, pero no a este silencio, sino al silencio como valor. De hecho, eh, una de las secciones que tuvo este programa hace un tiempo... ...era Valores del Camino... ...y estamos recogiendo algunos de ellos en eh, programas monográficos. Hace un mes nos centramos en el valor de la humildad... ...y en el programa de hoy, en el valor del silencio... ...con la ayuda de escritos e intervenciones... ...de grandes especialistas en este tema... ...como el sacerdote Pablo Dorch... ...y también de José Miguel burgui ...que hace unos meses publicó el libro titulado... El silencio del camino habla.
2: En compás de música en noche estrellada, en campo y naturaleza, y cómo no, en tu recámara, todo está en nuestra contra, coches, máquinas, discoteca... Estridencia, ruidos y sonidos, ello nos lleva al desencanto. Silencio en el compás, armonía y sinfonía en el tesoro interior. Despierta y se siente el reposo, la paz. Se escucha muy adentro. ¿Cuál es su música? ¿Cuál es su son? Arpegios de ángeles, suaves melodías de cielo. En el tranquilo lago se dibujan nubes y soles. La libella cimbrea en el junto y la rana canta su croa croaz. Paz, serenidad, encuentro con uno mismo sin mareas ni sonidos que espanten ni amedrenten la propia personalidad. Desconexión y pausa en el móvil, pausa en el ordenador, ni mi televisión, ni radios parlanchinas. Un libro y en soledad se escucha el canto de tu interior como el canto del ruiseñor. Tesoro único, oculto, perla escondida en los mares profundos de tu ser. Tesoro, perla, suave canción, ese es el silencio, el de tu corazón. Todo esto, soledad y silencio, lo vive el peregrino en su largo caminar hacia Compostela. En el camino, el silencio no está ausente, se hace presente en cada paso. Va ayudando al peregrino a encontrarse a sí mismo. José Miguel Burguic
1: En la peregrinación jacobea se descubre la capacidad, también el deseo de silencio. Es normal ver al comienzo del camino a peregrinos con sus auriculares que van escuchando música o radio, porque es a lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestra vida cotidiana. Procurar no pensar mucho, estar distraídos de lo importante. A medida que avanzan los días los kilómetros, esa necesidad de distracción va desapareciendo y queda sustituida por la contemplación del paisaje exterior o interior. El camino es silencio, sí, pero un silencio activo, un silencio creador y comunicativo, un silencio clarificador, mecido en el tiempo. Un silencio en el que no existen las prisas, en el que cada persona puede leer con claridad el mensaje que le va conduciendo a través de la historia. Un silencio capaz de enmarcar con mayor dignidad decisiones, cambios de rumbo y esperanzadores proyectos de vida, un dulce silencio que sumerge al caminante en una inmensa sensación de paz. Esa misma sensación es la que percibe el peregrino cuando, dando por concluido su descanso, se pone en pie y tras mirar por última vez aquella escura línea que sigue formando, el inquieto hormiguero, inicia de nuevo su andadura por este siempre vivo camino de silencio. Algún peregrino descubrió que el silencio es fundamental en la vida y lo busca. Estar un momento solo y en silencio, escuchar el murmullo de la naturaleza, sentirse en calma. En el silencio interior, Dios se revelará precisamente como un rumor que transforma el corazón y la vida. Solo de esta manera, al regresar a casa, no se volverá a precipitar en la distracción y en la superficialidad, sino que se conservará una chispa de luz que se recibió en el alma... Y se sentirá la necesidad de repetir en el futuro esa experiencia de plenitud personal. Hay una frase que dice, en el silencio y en la esperanza está vuestra fortaleza. El profeta Isaías. El silencio puede ser un tiempo de recuperación. La experiencia honda de los momentos de silencio certifica que en la pausa el ser humano se recupera y adquiere fuerzas para seguir. En el Camino de Santiago se deja el mundo normal de comodidades... ...para estar en un ambiente elemental. Es una oportunidad para despertar las necesidades esenciales... ...y abandonar las ficticias, para recuperar en silencio... ...la fortaleza de las propias
3: opciones, las más profundas. El ruido del silencio en el camino. Murmullos del agua que corre por el torrente. Cantos de aves y arrullos de paloma... Perdiz y codorniz se mezclan Y a lo lejos el sonido del cuco Se masca el silencio Naturales son sus ruidos Viento y brisa Chasquidos en las hojas del álamo Ladrar de perros Y el cantar del gallo en lejanía La naturaleza entera Entona del silencio la melodía Sus ruidos no lo quiebran Ni enturbian Lo enaltecen y lo ensalzan Sinfonía de los ruidos naturales del silencio armonía a la mañana, al mediodía y a la tarde ruidos que se escuchan en silencio no lo rompen ni lo ensucian lo ennoblecen y lo elevan los ruidos al silencio el silencio penetra en el corazón del que camina se mete y cuela en su alma por rendijas de sonidos que anidan y así calman del estruendo urbano que porta el peregrino escucha Romero échate un trago de ellos descansa y reposa Así gustarás los ruidos del silencio en el camino compostelano.
1: El silencio en el camino es una de las secciones que aparecen en el libro de José Miguel Burgui, El silencio en el camino habla.
2: El silencio en el camino. Esta es la experiencia muy positiva que la gran mayoría de peregrinos saca de su marcha a pie, en bici, a caballo o en patinete a Santiago de Compostela. En el camino de Santiago el peregrino, el que va por el campo, goza del sonido de la naturaleza, lejos de las estridencias de la urbe. Se despejan y apagan los ruidos de las calderas internas, de imaginaciones y fantasmas. El peregrino pone fin a preguntas, pasiones y deseos. El silencio es costoso, cuesta, pero es la mejor guía, saber escuchar la dulce y dolorosa elocuencia del silencio. Dios habla en este espacio su voz es silenciosa y esto ocurre en creyentes y en quienes se dicen ateos o sin fe. Así lo he experimentado en mis peregrinaciones. La persona, en el silencio, descubre y lo hace paso a paso, sin prisas y lentamente, los tesoros ocultos que lleva dentro. En la sociedad actual hay fuerzas que eliminan el silencio y es así como pueden forjar a su gusto y placer a las personas. El silencio del camino no es ausencia, sino manifestación de lo verdadero. Si deseas, peregrino, escuchar y percibir la voz auténtica, única y llena de sentido, deberás silenciar fuera y dentro de ti mismo. Empresa, nada fácil, pero sí posible. En el camino vamos a ver cómo los árboles, hierbas y flores crecen y nos hablan en silencio. Nos viene a la mente la figura de San Francisco de Asís que con su bastón acariciaba flores y plantas y les decía que callaran y no le hablaran tanto de su creador. Un servidor repitió más de una ocasión este gesto con mi bordón caminando con el grupo de jóvenes. El sol da calor, la luna nos saluda al anochecer y podemos escuchar la suave lluvia cuando riega la tierra y todo es con el manto del silencio. Gracias al silencio nos desprendemos de la dictadura del ruido que adormece. Sin silencio se carece de vida interior. Nos preguntamos hoy, el silencio es una meta inalcanzable. Realizando el camino se consigue llegar a la meta del silencio. Parece que muchas personas hoy sin ruido se encuentran perdidas. Necesitan ruido, como si de una droga se tratase. Que les adormezca se hacen adictos y se creen más seguros. El camino apaga el fuego de pasiones y sentimientos miserables que arden en la persona. Apaga la ira, el rencor, la violencia y nace y brota el manantial fresco de la comprensión. Apoyo, ayuda, paz y sonrisa en el encuentro con toda persona, aún de distinta cultura y lengua. Llegaremos a ser personas... Más humanos y conscientes de la existencia a causa de nuestro andar a Compostela. Va a ser el fuego del silencio, el crisol que licue el duro metal de nuestro ser y moldee el verdadero rostro. Todo lo importante comienza en el silencio del desierto. Habremos de elegir silencio o ruido, ser únicos o del montón. Este es el reto. Camino y silencios van de la mano. Muchos vienen en la agitación, la desean y la buscan como medicina y resultará ser el veneno que les bloquee para que nunca reconozcan ni vean el vacío que portan dentro. Las personas necesitamos dos años para balbucear algunas palabras y así hablar y sesenta para aprender a callar y escuchar. Hemos de domar los locos caballos que conducen el carro de nuestra lengua. Ha de ser esta la lengua el timón de nuestra nave, capaz de dirigir el barco en el mar tempestuoso de la vida. Es maravillosa y de admirar la historia de los humanos que fueron capaces de domar animales salvajes, descubrir nuevos mundos, crear inventos, avanzar a diario en técnicas y descubrimientos. Llegó a dominar el potro salvaje de su lengua. Hoy es dueño de muchas vidas la palabra facilona y engañosa, acompañada siempre con la vulgar imagen seductora. El camino da sabiduría, sensatez y hace madurar gracias al condimento del silencio. Es una buena ayuda para aprender a callar, observar y ver con los ojos del alma. José Miguel Murgui
1: Del grupo musical LEJ escuchamos... The Sound of Silence.
4: Cos a vision softly creepy. Left it its since what I was sleeping. And the vision that was blended in my brain still remains within the Sound of Silence dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the hang of a haystack I turned my color to the cold and damp. When my eyes were dead by the flash of a neon light that split the night. sound of silence, and in the naked light I saw, ten thousand people, maybe more, people talking without. Echoed in the words of silence, and the people. By My old friend, I've come to talk with you again Because a vision softly creepy Left it seeds while I was sleeping
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Somos espirituales para trabajar la realidad, no la ficción. La espiritualidad ante la pandemia. Propuestas para un monacato secular. Es una propuesta abierta, es decir, que se dirige a todos. Y tal y como yo lo veo, todo camino espiritual serio comporta que todos debemos ser, de algún modo, amigos del silencio. O sea, sin silencio no hay espiritualidad lo más espiritual de todo lo que os estoy diciendo son los silencios que hay entre una palabra y otra entre una frase y otra ¿por qué? porque es lo que permite que estas palabras sean recibidas sean acogidas entonces si no hay capacidad de acogida todo lo demás es música celestial entonces primero ser amigos del desierto y segundo aspirar a la luz lo que necesitamos es respirar mejor. ¿Y qué es respirar mejor? Respirar mejor es estar en una comunión más profunda con la naturaleza. Es tener este vínculo, esta comunión más explícita, más consciente. Y he dicho luz porque la luz no es solo una aspiración legítima que tenemos los seres humanos, sino necesaria. ¿Por qué? Porque todos somos seres de luz. Una luz que no excluye la sombra, sino que la integra. Fijaros, si leéis este fragmento evangélico del Tabor, descubriréis que allí los discípulos tienen una transfiguración alucinante, ¿no? están alucinados de belleza, de éxtasis, pero también, según dice el evangelista, caen de bruces llenos de espanto, es decir, que también lo pasan mal. ¿Por qué es importante esto, de que la transfiguración haya luz y sombra? Porque esa contradicción que somos necesita ser Unificada. Necesitamos vivir eso de una alguna manera armónica. Y por eso saco aquí a colación el arquetipo del monje. ¿Quién es un monje? Monje es aquel que aspira a la unificación, a la armonía, y que se predispone a trabajar activamente por ella. Es decir, el monje es aquel que hace de esto, el trabajo por la unificación, su trabajo personal, su trabajo vital. Este es su objetivo: unificar. ¿Qué hacen los monjes? en virtud de una música, porque lo que hacen los monjes es cantar, se unifican. Pues mi propuesta, y la hago completamente en serio, esta es mi respuesta a la pandemia, respuesta espiritual, es que nos conectemos, como hacían los monjes, no para cantar, aunque tampoco estaría mal que cantáramos, sino para volver a nuestro centro, para conectarnos con nuestra respiración, para acompasar nuestro corazón, para no estar tan distraídos, sino más recogidos. Conexiones que yo propongo, y que seguramente muchas ya las estáis haciendo, pero sin esta mentalidad monacal, que es donde yo creo que puede haber una respuesta espiritual a esta situación. Entonces, primero, la conexión silenciosa. Yo la traduzco como la práctica de la meditación, pero en definitiva se trata de escuchar, de generar silencio.
1: Una de las últimas intervenciones de la hermana Grenda no ha sido musical, sino una reflexión titulada «Siete silencios que te harán más sano». Escuchamos una parte de ella.
6: Las tormentas son buenas, nos hacen mejores marineros de la vida. Lo malo de la tempestad es el ruido que hace dentro y fuera de ti. Este ruido te impide escuchar a este señor, a este dios, que está a tu lado, en tu barca, respirando contigo hasta que todo se calme. Una de las primeras tormentas por las que tuvo que atravesar María Santísima, nuestra madre, fue cuando Jesús se pierde durante tres días. Cuando María encuentra a Jesús y le pide una explicación de todo lo ocurrido, la respuesta que éste le da la deja con menos explicaciones y más silencios. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 39, perdón, versículo 19, ...que ante esta tragedia... ...y la respuesta de Jesús... ...María guardaba todo en su corazón... ...cuando compuse esta canción... ...estaba viviendo una tormenta en mi vida... ...y entonces decidí... ...dejar de pensar y callarme... ...silenciarme por dentro... ...allí comprendí la importancia de guardar... ...todas las cosas en mi corazón... ...desde esa actitud... ...viví la tormenta y encontré la salida... ...la actitud de guardar en el corazón en la actitud de aprender a callarse y a entrar en el silencio porque solo desde ese silencio encontrarás lo que habías perdido o lo que estabas buscando cuidadosamente
0: guardabas dentro de ti en tu corazón y chávetel de guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios, todo lo que escuchabas de Dios, todo lo que sentías de Dios. Y Chávetel, y Chávetel, y Chávetel, mujer, mujer, casa de Dios, y Chávetel, guardabas en el corazón guardabas en el corazón guardabas en tu corazón guardabas todo en tu corazón lo bueno lo bello lo santo lo perfecto lo bueno lo bello aquello que agrada a Dios y chávez el casa de Dios y chávez el mujer de Dios llávete guardabas en el corazón guardabas en el corazón guardabas en tu corazón
1: En su libro El silencio del camino habla José Miguel Burgui dedica una sección al silencio y la
7: naturaleza Silencio y naturaleza. El silencio guarda los secretos. No hay sonido más dulce que el silencio. Es canción del alma, suspiro del corazón. Cuando se alza el silencio, los sonidos se apagan. No hay estridencias ni ruidos. Una vida así está colmada de paz. Ni dolor, ni lucha, ni preocupación tienen cabida. Respira en cada flor. Únete a su color. Vuela con cada pájaro y canta con su trino para alabar y escuchar los sonidos del silencio, del Creador. Si el silencio es tu compañero, todo irá mejor. El silencio es un lenguaje en sí mismo. Sin hablar se aprenden muchas cosas. En la naturaleza y con silencio nada parece extraño, hostil o violento. Todo es íntimo, alegre, entrañable. Les regalo mi amor a las flores del camino, al destello del sol. No hay ninguna piedra que no ame. Donde quiera que uno tome asiento, muro, roca, tronco, hierba o tierra por doquier, hay poesía. Todo lo circundante es hermoso. Quisiera tener otros ojos, pestañeo mirando el horizonte. Noto que el viento canta entre los álamos. Entre mis ojos y el cielo flota y zumba una abeja dorada. Gozo con las matas inclinadas. Durante todo el camino canto en mi interior. El agua solloza bajo el puente. Los mejores predicadores son los árboles. Los respeto cuando viven agrupados y más si viven como ermitaños, solos. En sus copas susurra el mundo, sus raíces se meten en lo profundo, son santuarios, ¿Quién sabe hablar con ellos, ¿Quién sabe escucharles aprende la verdad. Camino con ojos tranquilos y cansados, el viejo arbusto está lleno de mirlos, cuando metiendo sobre el prado con el oído pegado a la hierba siento el corazón de la madre tierra, silencio, calla y escúchate a ti mismo, calla y escucha las notas del silencio, cierra tus ojos y descubre tu interior. José Miguel Burgui, fragmento del libro El silencio del camino
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago radiomaria.es
1: Unos minutos para la música con el tema musical Le grand silence de campaña, a cargo de Dominique A.
3: Dans le grand
8: silence savoir ce qui se Il y a parfois un train qui passe dans le bruit très vite s'efface Des pancartes et des numéros sont essaimés dans le village Des Anglais vivent dans l'école Le bus prend les enfants très tôt Dans le grand silence des campagnes on ne se voit plus trop au cellier À boire le cidre au même vert. Où la bouteille de Perrier, où on avait mis l'eau de vie dont on comptait plus les degrés et qui sentait le fruit pourri, faisait croire à l'éternité. Des gosses traînent autour de l'église qui ne compte plus que sur les heures pour rappeler à son souvenir. Et n'a plus la main mise, à part à l'heure de décompter celle ou celui qui est tombé, finalement ou par triste Dans le grand silence des campagnes, on en voit juste débarquer pour qui la ville était trop chère ou que la ville a rejeté.
2: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Un ratito con nuestro amigo Jesús es el título de una de las secciones del libro de José Miguel Burgui, El Silencio del Camino. Habla.
2: Un ratito con nuestro amigo Jesús. Para estar con Jesús, para que haya un diálogo de la persona con él, es imprescindible el silencio escucha, silencio, sí, silencio, no solo de palabras sino de mente y corazón, retira de tu pensamiento preocupaciones, proyectos, ideas y todo aquello que pretenda ahogarte, todo eso fuera, no es fácil, tampoco lo es dejar tu corazón libre de deseos, ambiciones, limpio, Deja solo que sientas tus palpitaciones. Así, libre, libre. De este modo, libres mente y corazón, darás paso al diálogo con tu amigo, el Señor. Le podrás hablar. Y es así como escucharás su voz. Las otras voces tapan y ocultan esta voz interior. De esta manera solo vas a oír la música de tu corazón. Y verás que es bellísima la canción, los acordes nítidos y armoniosos en este recogimiento. Cuando una persona descubre el silencio del ánima, se queda con él. Ha descubierto un tesoro. El silencio pide soledad y el silencio es paz, amor, presencia del infinito. Silencio, paz, amor, infinito os quiero y me quedo con vosotros. Así libre en pensamientos, en deseos y ambiciones, voy a escuchar a mi amigo Jesús y voy a dialogar con él. José Miguel Burgui.
1: Damos la mano al silencio. Es uno de los versos de un poema de José Miguel burgui que aparece en su libro El silencio del camino habla
9: Caminamos hacia arriba, caminamos hacia abajo, vamos de aquí para allá distraídos, embobados por anuncios y descuentos la mochina va llena y pesada levantamos los ojos al cielo y en la oscura noche vemos la vía láctea el camino que conduce al campo de la estrella, nos orienta el apóstol, el hijo del trueno, el bravo de Compostela, quitamos pesares y penas, desconectamos ruidos inmóviles, música y ofertas celestiales, damos la mano al silencio, escuchamos al ave, al arrojo, desprendidos de cosas, el noble corazón arde, de amor a lo invisible, bendito camino, Compostelano, que nos da alimento, el necesario para seguir, por la vida con entusiasmo. Llegaremos a la meta, será el comienzo de una nueva era, vacía de placeres y cosas y llena así de dicha y esperanza, bendito camino de Santiago, que nos da alimento para seguir adelante, en el duro empinado sendero de todo ciudadano. El
3: silencio nos hace más libres. En la propia vida hace falta crear un espacio de silencio para interiorizar, para dejarse interpelar por la realidad, por la gran riqueza de voces diferentes que resuenan en nuestro mundo. Hace falta un espacio para hacernos cargo del mundo de las personas, de sus intereses, de sazones y esperanzas. Necesitamos el silencio para escuchar la armonía de nuestro ser. A veces la realidad es tan dura que necesitamos tiempo para digerirla, y en una sociedad donde todos vamos acelerados para llegar, muchas veces ni sabemos dónde, hace falta pararse, pensar, reconciliarnos con el silencio y dejar que la palabra madure. El pan se cuece sin prisas y a fuego lento. El silencio debe ser como es, un compañero en el camino. Es la fuente que fecunda nuestra vida y nos da sus frutos. Es como una buena sombra para los que buscan paz y reposo. El silencio me da mucha paz, y en medio de mi miseria, me ayuda a no desesperar. Me da la fuerza que nadie me puede dar. He descubierto en el silencio una voz amiga que me dice, no te desanimes, métete dentro y verás el tesoro que llevas en la profundo de tu ser. El silencio habla y con frecuencia a gritos. El silencio es un espacio de gran armonía. En él la vida fluye. Nada ni nadie puede ponerle límites. El silencio es, sin duda, un camino y un espacio de libertad. Como necesitas el aire para respirar, el agua para no perecer de sed, así de necesario es callar y escuchar el viento, el ruido del agua al caer, la hierba que crece y nuestro corazón latir. Con el silencio podremos respirar, beber, latir y vivir. El silencio guarda los secretos. No hay sonido más dulce que el silencio. Es canción del alma, suspiro del corazón. Algunos la escuchan en su trabajo, otros en la amistad y muchos en la simple conversación. Cuando se alcanza, los sonidos se apagan, no hay estridencias ni ruidos. Es entonces cuando la existencia se convierte en meditación. Una vida así está colmada de paz. Ni dolor ni lucha ni preocupación tienen cabida. La naturaleza es meditación y a través de ella podemos contemplar un más allá. Respira en cada flor, únete a su color. Vuela con cada pájaro y canta con su trino para alabar y escuchar los sonidos del silencio y del Creador. No busques más belleza ni sabiduría, porque la sabiduría es contemplación de la belleza. Hagas cuanto hagas, canta desde dentro y disfruta de lo que haces. Todo tendrá mejor sabor. Ya respires, respira el suave y dulce soplo de la vida, ya cantes con buena voz o ronca y oscura, ya llores o rías solo o con otras personas. Si el silencio es tu compañero, todo será mejor. El silencio, buen amigo, es guardador de los muchos secretos que portas y hablador de cuanto eres. Silencio, silencio. Calla y escúchate a ti mismo. Calla y escucha las notas de la mañana, tarde y noche del silencio. Es un texto de José Miguel Burgui.
1: El último capítulo del libro de José Miguel Burgui, El silencio del camino habla, se dedica a los grafitos y comienza respondiendo a la pregunta ¿qué es un grafito? Pues es un escrito en un muro, suelo, piedra, tabla o árbol. La mayoría de ellos vamos a encontrar sabiduría, agudezas, intuición y frescura y todo ello es más gustoso en el silencio de la naturaleza. A José Miguel Burgui le gusta llamarlos grafitos o escritos poéticos. El peregrino, al escribir su grafito, piensa y expresa lo que lleva reflexionando durante tiempo y dentro. Es mejor no firmarlo, que sea anónimo. El camino de Santiago se presta a ello y quien lo recorre encuentra frases que de vez en cuando le roban monotonías, aburrimientos y dan esperanza, armonía. Cargarán en su mochila y en su corazón algo que hará que no vean el día ni las horas que pasan con los mismos ojos. Ese escrito poético, ese grafito le dará más paz serenidad y felicidad. Más que escribir en muros, piedras y suelos, José Miguel Burgui prefiere llevar sus grafitos en conchas o en papelitos recortados en forma de pie, a veces para pegar o bien dárselos a algún peregrino en mano. Vamos ahora con algunos ejemplos de lo que José Miguel Burgui suele escribir. El silencio en el camino es el mejor compañero. La soledad y el silencio sanan lo más profundo del peregrino. La paz la puedes encontrar en el silencio. En el camino es imprescindible. Ratos de silencio, oración y reflexión. El silencio y la soledad son un tesoro para la persona. El peregrino los descubre poco a poco en su caminar. En el silencio Dios se colará y nos hablará respetando siempre nuestra libertad. La soledad nos libera y nos da más paz y el silencio lo corrobora. Silencio y soledad van de la mano. Pero el silencio va más allá. El silencio es la manera de saber escuchar. Si quieres escuchar la canción de tu alma, haz silencio. Solo en el silencio se escuchan unas voces tan potentes que se agitan en el interior de cada persona. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Todo lo importante en la vida de una persona se fragua en el silencio: amor, creatividad, sueños, hasta la muerte llega de puntillas. En el silencio de cuanto me rodea, veo poesía. No hay sonido más dulce que el silencio. Vamos con algo de música, que nos trae Martha Wainwright con un tema titulado Down the Silence.
10: ¡Gracias
9: Si lo deseas puedes escribirnos un correo electrónico a camino de santiago@radiomaria.es.
7: Serenamente, una parada, un descanso de necesario, preciso respirar y llenar los pulmones de aire nuevo, recobrar el aliento tras el desaliento de la cuesta, descalzarme y dejar al intemperie los pies hinchados y doloridos. Cerrar los ojos, vaciar la mente, llenar el alma de paz, de silencios, silencio. Para escuchar cómo mis latidos se acompasan serenamente, serenamente. Escrito por Gadir Grino.
1: Vamos a ver ahora cómo es que el silencio del camino de Santiago habla. Lo explica José Miguel Burgui en el libro de este
9: título. Si nacemos sin hablar y nos iremos en silencio ¿Qué misterio encierra el silencio en el camino de Santiago? Se siente, se vive, se respira El silencio te habla Algo de esto vamos a intentar Ofreceros a través de algunas vivencias que hemos tenido en los distintos caminos y años Descubrimos algunos secretos narraremos y recordaremos alguna leyenda Y va a ser el silencio vivido en los recorridos el que nos haga callar Los capítulos usan términos juicios y palabras que al ser leído removerán tu interior no te ofrecemos pensamientos ruidosos narcisistas, caprichosos sino algo que te hará mirar más allá algo utópico, inalcanzable de ahí que sigas caminando y eso porque sí como bien sabes la utopía es algo inalcanzable porque la persigues pero eso es para seguir caminando estas ideas surgieron del silencio De ahí que tiene el poder de volverte al desierto del que salieron Te darán paz Te llenarán vacíos y serás más tú mismo Las palabras que usaremos no son más que medios Pistas, señales Que te podrán conducir a tu intimidad No te lo tragues. Si has hecho el camino, comprenderás Y habrás notado que el camino te ha hecho más a ti Si vas a emprenderlo, déjate ya Vencer por la soledad y el silencio en su lectura no es un lujo el que cambie tu mente y corazón, es una necesidad. Si hay ruido se oye más y suele llevar ruido cuando el carro, tirado por caballos, va vacío. Si en cambio va lleno de buenos frutos, de trigo o cereales, no hace ruido. El ruido hace lo malo, el vacío, siempre y resalta mucho más. Quiero que te llenes de bondades, que mires más allá de ti mismo, siempre escuchando el silencio que te habla y que va a ser el mejor compañero en tu andadura. Si pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Seguirás estando perdido por el mundo. Cuando quieras que haya silencio a tu alrededor, escúchalo. Presta la atención, estés donde estés. Esto es lo que lleva la quietud interior, y con ella serás consciente del silencio. Mira y siente el árbol que está cercano a ti. A esa planta, flor hierba, descansa en ellos... Deja que la naturaleza te enseñe quietud. Habla incluso con ella. Cualquier ruido molesto puede ser tan útil como el mismo silencio. ¿Cómo? Abandona tu resistencia interna al ruido. Acéptalo y habla quietud. En la quietud es donde se da la creatividad y la solución a tus problemas. La sabiduría está en la quietud. Mira y escucha nada más. Deja que la quietud dirija tus palabras y tus acciones. El mayor secreto lo lleva el peregrino dentro de sí. Va a ser en el camino donde lo vaya descubriendo y tomando conciencia del mismo. Y una vez más, insisto, será gustando del silencio. Aquí intentaremos servir de ayuda para ser descubridores de algún secreto, de alguna pena oculta en el corazón del peregrino, en la naturaleza, en el silencio, al mirar, al escuchar y lejos de las comodidades de la ciudad y de las más medias. En el roce y contacto con otros muchos peregrinos En el duro suelo al dormir En el viento, árboles, flores, plantas y animales Silencios Este es el gran secreto oculto del camino Quien lo asimile y vive Vuelve de nuevo a pisar el sendero Ser el francés, el inglés, el de Finisterre La vía láctea, el camino norte, el camino primitivo El asturiano, el interior O bien esa lanza, al portugués o a cualquier otro, como por ejemplo saliendo del propio portal de nuestra casa. Este es el gran secreto, tesoro vivencia del camino lejos del mundanal ruido, como ya lo contó nuestro gran y querido poeta Fray Luis de León en su oda Vida Retirada. ¡Qué descansada vida! La del que huye del mundano ruido y sigue la escondida senda por donde ha ido, los pocos sabios que en el mundo han sido. Estos peregrinos son sabios. Se encuentran con uno mismo, viviendo la gran aventura y el apasionante tesoro del camino de Santiago. El silencio. El silencio sana, lo más profundo del ser humano. En el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. Garcilaso de la Vega, una de las grandes riquezas que ocultó el camino de Santiago es el silencio.
1: no te apresures en seguir andando, deja que el alma llore sus silencios. Si acaso mira atrás y verás todo el camino recorrido hasta ese punto, todo el camino en que venciste paso a paso tu propio cansancio y desaliento. Respira hondo y verás como todo se armoniza, en tu cuerpo, en tu alma y en tu mente, espacios sagrados que también te pertenecen, como ese bosque, como esa niebla, como ese mágico silencio. Todo es tuyo, peregrino, todo es tuyo. No te apresures en seguir andando. Poema
3: escrito por Gadir Grino. En el camino hay muchos silencios. Al salir de ronces valles hay un silencio sobrecogedor, roto solo por los pasos de los peregrinos y el golpeo de los bordones sobre el suelo. Pero si te paras, solo oyes las gotas de rocío que rítmicamente caen de los acebos. Es un silencio que más adelante sólo rompe los cencerros del ganado o el graznido de algún ave rapaz. En Zubiri, el silencio del manso río sólo se ve interrumpido por el sonido del agua rompiendo en alguna roca solitaria en medio del torrente, por el tañido de alguna campana, el balido de las ovejas o el trinar de los pájaros en un entorno que invita a la meditación. Llego a Santa María de Unate y escucho el silencio. Relajo los músculos y respiro hondo, quieto, inmóvil, sin mover un solo músculo, ni siquiera pestañear, sintiendo mi propia respiración. Paz, mucha paz, tanta que se me eriza el vello. Este silencio no tiene precio. Silencio total y palpable. Silencio balsámico y envolvente. Silencio que me hace casi oír el roce del vello con la piel al crecer abandonamos el lugar y Eunate vuelve a quedar sola en silencio con su misterio y su majestuosidad únicamente se oía el eco de la nada rebotando en las piedras y alrededor soledad mucha soledad camino solo por estos parajes en soledad y en silencio como a mí me gusta Adoro el silencio porque me hace más fuerte lo acojo en cualquier sitio y me dice lo frágil que son los charlatanes prefiero el deseo de callar a la sinceridad de los otros. Confieso, no obstante, el esfuerzo que a veces he de hacer para no sucumbir a la charletanería altanera de los más vulgares parlanchines en respuesta a sus mensajes vacíos de contenido y sutileza. Hoy he hablado con el silencio, y me dijo que le dejase hablar. El silencio piensa en blanco. No suena. No duele. Entre el silencio y yo existe cierta complicidad y nos entendemos bastante bien. Hay que atender al viejo proverbio que dice que, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. El silencio de la noche, solo roto por los grillos y el ulular de algún ave nocturna que no llegó a atisbar, envuelve mis pasos en la larga recta que lleva a la base de mostelares, antes del amanecer, poco después de Castrojeriz. Hay niebla, pero no importa. Es una invitación al silencio. Ayuda a caminar y suaviza el esfuerzo de las horas caminadas, tamiza las imperfecciones y realza la profundidad del momento. En calzadilla de la cueza, la jornada se presenta solitaria, porque así lo busco y así lo deseo. Niebla, un poco de frío y mucha soledad, buscada pero soledad. El silencio me deja oír el llanto y lamentos de la niebla. La soledad y el silencio tienen mala fama, se aborrecen y sobrecogen, pero yo les busco y les acojo con agrado. Convivo y comparto el tiempo con alegría. La soledad nos hace a todos iguales. Y hay que guardar silencio, porque hay que seguir el rastro de los rumores, que en el camino son innumerables y nos guían como las flechas amarillas. El silencio del camino es el antónimo del ruido estridente de nuestra vida cotidiana. El silencio podemos notar el son de un pequeño riachuelo o el murmullo del viento al mecer las ramas de los árboles. Cuando desaparece el ruido, logramos captar sonidos que pasarían desapercibido y agudizamos el oído a límites insospechados. Poco a poco y en silencio, te vas conociendo más y mejor. El silencio posibilita que oigas tu respiración, los latidos de tu corazón y el crujir de tus pasos en la tierra al son del golpeteo del bordón. La mente viaja a libertad, penetra en tu interior y sin llegar al trance nuestra mente flota, Mientras con una cadencia constante, nuestros pies van dando un paso tras otro, casi sin darnos cuenta. El camino tiene reservado un aprendizaje para cada peregrino, aquello de lo que carece, o eso creo. El camino te va dando lo que necesitas, aquello que te va haciendo falta. Al que le hace falta dolor, ampollas. Al que necesita compañía, la encuentra. El que necesita silencio y soledad, el camino se lo da. El que necesita meditar, un espacio apropiado. El que necesita orar, una iglesia. El que necesita hablar, alguien que le escucha. El que necesita consuelo, un hombro sobre el que llorar. Hay compañía para el solitario y aprenda a compartir el egoísta. En el camino, cada uno es lo que es. Una simple mochila para cargar con lo imprescindible para vivir, convivir, no necesita más. El resto te lo proporciona el mismo camino. También hay, cómo no... Un espacio para la magia, toda la que tu mirada y cabeza sea capaz de atrapar. Esto es el camino, sin más y sin menos. En Foncebadón hallamos silencio, olvido y ruinas, muchas ruinas. El silencio, la soledad y el olvido impregnaba las paredes de las pocas casas que en pie quedaban. Caminar por Castilla es como recitar un mantra, un viaje hacia el interior. Monotonía, austeridad, simplicidad, recogimiento soledad, silencio y al final león. En Ocebreiro encontramos agua y más agua rompiendo el silencio del día. El ambiente está cargado, hay pocas palabras, pocas ganas de hablar y muchos silencios, melancolía y anticipo de despedida. Vamos caminando junto a los cinco que al final hicimos grupo en silencio y todos sabemos lo que piensan los demás. Esto se acaba y aquí Llegamos a Santiago de Compostela, en silencio, sin solución.
1: Y hasta aquí el programa monográfico dedicado al tema del silencio. Agradecemos vivamente a José Miguel burgui su colaboración.
9: Y llega el final de un día más, de un relato más. Hace pocos días estuve visitando una de las villas emblemáticas de la provincia de Lugo, ...donde vive por y para el peregrino... ...en la villa, Puerto Marín... ...que estaba totalmente vacía... ...la pandemia ha dejado... muchos de estos pueblos que viven... ...para y por el camino... ...sus calles estaban vacías... ...los albergues todos estaban cerrados prácticamente... ...sus bares... ...sus restaurantes... ...solamente vías a la gente del pueblo... ...esperemos... ...que pronto podamos ver las calles... ...de nuestros pueblos, ciudades y villas... ...llenas de peregrinos... Buenas noches, amigos. By me,
4: oh, stand, stand by me, stand by me, if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should
0: crumble.